0: Vamos continuar então com a nossa leitura comentada sobre monopólio, oligopólio, competição, anti-monopólio e tudo mais dentro de uma visão austríaca. Quarto vídeo agora a gente terminar o que a gente começou no vídeo passado, que é sobre a ilusão de um preço de monopólio. No vídeo passado a gente fez a primeira parte sobre isso, que é a definição de um monopólio, para a gente começar a per- perceber, então, o que seria um preço cobrado por um monopólio. A gente vê a teoria neoclássica de preço e mais algumas implicações lógicas disso, né? Retomando, a gente está no ponto 3, a ilusão de um preço de monopólio, começando agora o ponto D, a ilusão de um preço de monopólio num mercado não restrito, num unhampered market. Um, e algumas pessoas podem ter uma dificuldade um pouco com a noção de preço de monopólio, mas é o preço que um monopolista cobra. Né? Recuperando um pouquinho... Do vídeo anterior, só para a gente se situar, é a noção de que você tem um preço competitivo, que é o preço que você coloca onde você esgota seu estoque, e daí o um monopolista, que uma pessoa que está numa posição de fazer isso, que não seria necessariamente todas as empresas, percebe. Tá, ah, mas se eu produzisse menos, eu ia ganhar mais dinheiro. Então ele restringe a produção dele para subir os preços para maximizar os lucros deles, para tentar aumentar isso. Não que ele necessariamente chegue num lucro perfeitamente máximo, mas ele tenta chegar mais próximo uh, disso. Isso pode só acontecer em algumas uh, ocasiões mesmo dentro dessa teoria. E esse preço de monopólio, então, seria um abuso, uma exploração dos, das, dos clientes, dos consumidores ou alguma coisa do tipo. Alguma ação restritiva para ser uh, punida de alguma forma. E isso daí também pode ser expandido um pouquinho, não é intercambiável, mas expandido para a nossa opinião. a empresa está ganhando dinheiro demais, ela está ganhando dinheiro demais porque ela é monopolista, então existe um lucro monopolista e um lucro competitivo se ela estivesse em competição real, então o Estado tem que intervir para garantir que exista mais competição, para quebrar essa empresa em empresas menores, para forçar que exista competição que vai reduzir os lucros delas, baixar preços, supostamente, e ajudar as pessoas. E o que o Rothbard quer falar nesse ponto aqui inteiro... É, cara, a noção de que existe uma coisa chamada preço de monopólio é ilusória, ela não existe, é uma, é uma definição que você não consegue separar de um preço competitivo, sendo que você não consegue nem realmente separar o que é um preço competitivo em primeiro lugar, existem apenas preços em um livre mercado, você não tem como apontar se esse é aquilo e esse aqui é aquilo ou outro, para então você distinguir, então a discussão inteira não tem sentido. A discussão inteira não deveria existir. E é um ponto um pouco mais legal da gente perceber, mas é mais fácil de você perceber quando você pensa do lado de um empreendedor. Isso também é uma coisa que eu falei no vídeo passado e repito. Muitas vezes você pega aqueles manuais de economia gigantescos e procura a parte em que eles falam de um empreendedor e ela não existe. Ou você vê dentro do texto e é tudo feito como se... Uh, não tivesse ninguém fazendo as coisas, como se fossem agentes externos, a empresa faz isso, a economia faz isso, o PIB faz isso, não como se isso fosse o reflexo da ação de indivíduos. E o Rothbard abre uh, essa discussão falando, vamos pensar do lado de um empreendedor. O um empreendedor faz uma estimativa, ele por algum motivo, alguma conta na cabeça dele mais ou menos complexa, ele calcula que vai ter uma certa demanda no futuro, e é no futuro porque ele tem que produzir isso ainda, né? não adianta você saber hoje, você tem que estimar o futuro. É, digamos, vão precisar comprar, sei lá, 10 mil camiseta preta uh, na cidade tal. Eu estou vendo que vai ter essa demanda, certo? Certo. Então, uma vez que ele faz isso, ele vai, então, organizar fatores de produção para produzir essas 10 mil camisetas naquele ponto futuro ele vai ver quais são os custos disso e tudo mais. Ah, pode decidir fazer ou não fazer, dependendo dos custos. Mas tendo decidido fazer, ele vai mandar que sejam produzidas as camisetas, pegar todas elas e tentar vender naquele ponto. E aí ele vai descobrir se a estimativa dele estava certa ou estava errada. Esse seria o de novo, né? ele saindo do zero. Então aí ele vai chegar lá e vender as camisetas dele. Aí pode ser que alguém analise e fale não, você tinha uma demanda para 14 mil camisetas. Então você ter vendido 10 mil foi uma restrição de produção. O empreendedor vai responder, cara, a minha estimativa era 10 mil. Eu errei. Talvez de fato era 14. Ou talvez você que acha que era 14 mil está errado e eu estava certo. Como é que a gente vai saber? A gente não tem como saber. A gente não tem como calcular isso. Até porque se tivesse empresa nunca dava, nunca dava prejuízo. Né? Você fala, não, mas eu acho que era 14. Bom, uh, aparentemente Foi. Né, esse ponto de estimativa já foi. Agora você pode estimar o futuro. Se você acha que vai ser 14 mil daqui a seis meses e eu acho que vai ser 10, vamos ver quem tá certo. Empreende aí, eu empreendo aqui, vamos ver o que acontece. Mas não tem nem sequer, né, dando um passinho para trás antes da gente chegar no ponto mais relevante, não tem nem sequer como um outro opositor falar assim, não, a demanda era tanto. Ué, você sabe que a demanda era tanto antes, como é que não fez nada? mas você pode até falar, né? mas é que tinha, você vendeu as camisetas e tinha mais gente querendo comprar, mas, como você sabe que era mais 4 e exatamente, ou que naquele preço ia vender? Você pode fazer essa suposição, mas você só realmente sabe que quando a venda é fechado, o cara toma o fechado, paga e recebe o item. Então, até lá você tem uma aproximação, um estudo, alguma coisa, mas você não tem alguma coisa para punir alguém com força de lei. Certo? Mas, indo pro ponto mais relevante mesmo, seria alguém dizer para esse empreendedor: ah, não, a demanda era 14 e você vendeu 10, então você tá errado. Ele pode falar: cara, eu errei na. Na, na minha estimativa, eu não estava tentando ser um monopolista, eu não estava tentando explorar as pessoas com preços mais altos, eu só genuinamente achei que era 10 mil e era 14, e se eu tivesse feito 14, eu ia ter ganho mais dinheiro. Desculpa, isso pode acontecer. Então, a noção de qual seria um preço de monopólio, um preço competitivo, aí seria estranha, mas mais ainda, ele pode então falar, não, espera, digamos que eu produzi 10 mil, aí eu chego lá e sobro 2 mil, eu falo, ei, errei, demanda era 8. Ops! Então, vamos fazer o seguinte, para o ano que vem eu vou produzir oito. Então, ele está restringindo a produção, está reduzindo a quantidade de itens que ele vai produzir, para então maximizar o retorno dele, porque as outras duas mil ele teve que, sei lá, jogar fora ou vender num preço muito barato para outras coisas que não justificou o custo e deu um prejuízo e tudo mais. E o que acontece? Bom, o que acontece é que ele moveu de um ponto de produção para outro. Mas você não tem como dizer se esse outro ponto de produção é um ponto competitivo ou um ponto de monopólio. Porque o Rothbard fala, pode ser que ele simplesmente saiu de um ponto subcompetitivo para um ponto mais competitivo. Pode ser que o ponto anterior, onde ele produziu 10 mil camisetas, era ineficiente, e agora ele foi para um ponto mais eficiente. Você pode também dizer, ah, mas é que ele foi para um preço monopolista. Tá, mas a gente não tem como olhar e saber. Isso acontece justamente porque você não tem um preço competitivo em primeiro lugar. O que você tem é o preço em que fechou. É só isso. Eu produzi algumas coisas, fui lá, vendi, fechou nesse preço, esgotou o estoque ou não, digamos, vendeu tantas unidades por esse preço e as outras unidades ficaram paradas. Então eu sei o preço das unidades que venderam, as que não venderam aparentemente é zero, porque ninguém quer comprar isso, ou eu não estou disposto a vender elas pelo que as outras pessoas estão falando. Então não é um preço, porque para mim não ficou bom, então não vou fazer essa venda. O que a gente sabe é esse ponto. Só. A gente sabe que o preço de uma camiseta preta na cidade X no dia tal era tanto isso pode te indicar que o preço nos próximos dias muito provavelmente vai estar próximo dele. Não quer dizer que se o preço hoje foi 10, a chance amanhã do preço ser 1 um milhão ou 5 é igual. Não, Aí tem, você pode ter alguma distribuição probabilística, algum nível você pode fazer alguma estimativa próxima disso. Né? Não quer dizer que você tem completo caos no dia seguinte, isso é um pedaço de informação que permite você especular o futuro. Mas fora isso, você só pode dizer, cara, o preço aqui foi isso. Foi uma boa ideia ou não foi uma boa ideia? Você pode ver o lucro da empresa, você pode ver o lucro da firma, daquele empreendimento, daquela cadeia de produção. E aí você vai ter um dado: oh, o lucro foi 5%, 10, 9%, 14%. Tá, mas isso aqui foi monopólio? Não, não, eu sei que esse foi o preço, eu sei que esse foi o lucro. Então eu tenho esse retorno, aí eu posso ajustar. Se ele foi abaixo do retorno que eu consegui em outras produções, eu posso dizer: é, pensando bem, talvez tá, não foi uma boa ideia. Se foi acima, você pode falar: bom, pô, você foi uma excelente ideia. Ah, mas você explorou as pessoas. Pode ser que ninguém percebeu o que eu eu percebi. Alguém percebeu, eu percebi lá que precisava levar a camiseta preta para vender naquela cidade, ninguém tinha sacado isso antes, ainda bem que eu fiz isso, aí eu ganhei um lucro. Sim, porque a demanda era maior do que a oferta, o preço subiu para caramba e eu consegui um lucro como retorno disso. Agora, pode ser que teria sido mais competitivo ainda fazer menos camisetas, porque daí isso teria sido mais eficiente na minha cadeia de produção. Mas isso não quer dizer que eu estou sendo monopolista. Isso só quer dizer que talvez eu teria feito outra coisa mais lucrativa. Mas eu não tenho como saber qual desses é o preço competitivo, qual desses é um preço subcompetitivo, qual desses é um preço de monopólio. Eu só sei o preço que fechou. Indo para trás, um ponto um pouco mais conceitual, e o Rothbard não aborda tanto isso, é porque você tem que contra- comparar o que aconteceu com o que aconteceu. Não o que aconteceu com o que poderia acontecer, mas ninguém sabe. O que eu posso fazer é... ó eu fui lá produzir camisetas e vendi por 30. E o outro cara foi lá produzir camisetas e por, vendeu por 25. A gente pode, então, comparar os preços, as qualidades, os produtos, o lucro das firmas, a qualidade e eficiência dessas cadeias de produção. Beleza, a gente pode comparar duas coisas que aconteceram. E aí a gente vai tirar inferências sobre como que a gente vai ajustar a nossa cadeia de produção para o futuro. Você pode até fazer isso. Agora, como que você pode dizer assim? Não, mas se você tivesse feito, poderia ser que... Não, mas não tem uns, isso, 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 não, não tem como comparar com alguma coisa que não aconteceu. Você não sabe o que teria acontecido, eu não sei o que teria acontecido, um monte de gente tem um monte de opiniões, mas não tem como a gente calcular isso ou prever o que as pessoas teriam feito ou deixar de fazer. Você pode até fazer algumas aproximações, ter alguns modelos e tudo mais, mas você não sabe por fato um ponto para então comparar contra isso e dizer alguma coisa. O que a gente tem é o resultado o que a gente... Viu. E o que acontece é que muitas vezes você tenta comparar com algum esse, esse que acaba caindo numa falácia do Nirvana, porque muitas vezes esse esse, esse seria uma coisa perfeita e completamente inatingível. Daí o que acontece é que tudo não tá errado. E aí? Como é que você faz uma maluquice dessas? Como é que você vai punir alguém com força de lei em cima de um, alguma estimativa Nirvana maluca que você nunca sabe se vai ter realmente sido isso? E dando um passinho para trás, um pouco de novo, isso é importante de entender porque. O que a gente está falando aqui é sobre alocação de recursos. Algumas pessoas perguntam, às vezes, o que é alocação de recursos. É como decidir o que vai para onde. Então, a gente tem uma máquina que produz roupas de maneira geral. Ela vai produzir calça, camiseta, vestido ou meia. Isso é uma decisão. Eu vou alocar um recurso. Qual que é mais necessário? Eu posso olhar preços e lucros. O que vai dar mais lucro? O que dá mais lucro é aquilo que é uma alocação melhor porque tem pouca gente produzindo em relação a quanto a gente está querendo esse produto. Então, eu vou mandar produzir essa coisa. Então, você aloca recursos, você aloca a sua produção de acordo com aquilo que tem um maior retorno. Então, ok, o que está acontecendo é que alguém vai tentar ver qual que é o ponto onde a produção dá mais lucro. Ou então, o que ele está vendo é qual é a melhor alocação de recursos, né, de maquinário, de pessoas, de terra, de capital, enfim para produzir coisas que dão o maior retorno possível. Ah, mas ele poderia, voltando lá para o primeiro vídeo, ele poderia produzir mais, daí o preço ia baixar um pouco, e daí ia ter mais itens, mas o lucro por item ia ser um pouco menor. Bom, sim, mas isso significa que eu tiraria recursos de outras coisas que estão sendo produzidas para produzir essa coisa. Só que se o lucro naquelas outras coisas é maior, significa que elas são mais demandadas do que essa. Certo, eu posso produzir 10 mil camisetas e você falar não, mas você podia ter feito 20 Sim, mas recursos não são infinitos. Eu poderia ter produzido um milhão de camisetas também. Por que não? Por que não? Porque tem outras coisas que eu estou deixando de fazer. Eu posso ter uma empresa que produz roupas, eu vou decidir que eu produzo 10 mil meias, 50 mil bermudas, 20 mil cuecas e 10 mil camisetas. Você pode falar, não, mas você poderia fechar todo o resto e só produzir camiseta. Sim, e daí o preço de camisetas baixaria, o meu lucro marginal, né, o meu lucro por unidade cairia, e, de fato, os clientes teriam roupas mais baratas, mas os clientes que estão querendo as outras roupas que não são camisetas seriam prejudicados, porque eu estou restringindo a produção delas. Então, o que acontece? Quando eu estou respondendo a lucros e tentando colocar a minha produção em onde ela está me dando o maior lucro por unidade, ou o maior lucro por uh, estrutura, de, por ordem de produção, né? Então, eu tenho a produção de 2019, de 2019, 2020, etc, etc. O que eu estou fazendo é que eu estou jogando a produção na direção do que mais é necessário para as pessoas, Não tem absolutamente nada de monopolista nisso, não tem absolutamente nada de exploratório nisso, é só recursos sendo alocados. Você sempre podia dizer, ah, mas você podia ter feito outra coisa, mas eu fiz a mais eficiente, e se eu fiz a mais eficiente significa que eu estou atendendo os meus consumidores. E daí o preço que sai é o preço que saiu. Eu vou olhar esses preços, pode ser que eu erre, inclusive, mas eu vou olhar esses preços e então tentar constantemente ajustar a minha cadeia de produção e os meus competidores também e as pessoas que podem entrar nesse mercado também vão estar tá olhando isso para ver se elas vão fazer alguma coisa, tentando ajustar isso às necessidades das pessoas. O preço que saiu é o preço que saiu. Ai, mas eu acho que tá alto. Ah, mas você ganhou muito dinheiro. De novo, se eu ganhei muito dinheiro é porque eu atendi uma necessidade que não estava sendo atendida a gente vai ver lá na frente, né? depois com definições possíveis do que seria um preço de monopólio, que se você falar assim, ah, mas você ganhou muito dinheiro, então tá errado, você está dizendo assim, eu não posso ter lucro, então eu nunca posso mover para dentro de uma nova oportunidade que tá aparecendo ali, porque daí eu vou ter muito lucro, daí isso é monopólio, isso é exploratório. ou a gente só pode entrar quando o lucro, quando tiver tanta gente que vai entrar, que o lucro é pequeno, e daí você fica uma maluquice que no fim das contas está dizendo, você não pode resolver problemas. E já entrando nisso, né, o Rothbard fala, olha, vários autores tentaram ah, definir algum critério para distinguir um preço de monopólio de um preço competitivo. Porque o que ele está dizendo é, cara, você só tem preço. Aí alguém pode dizer, não, mas Pepper, se foi isso aqui ou isso aqui, a gente pode dizer que é um preço monopólio. E aí ele falou bom, o primeiro critério seria alguém atingir permanentes ou longo prazo preços é, lucros de monopólio. Então uma firma que permanentemente, por muito tempo, ganha muito mais dinheiro do que os outros. Tá, mas primeiro que você tem assim, permanentemente ou long run, que ele fala. não mas Permanentemente não existe permanente na economia. Porque se tem uma empresa ganhando dinheiro pra caramba e ninguém entrou ali, você vai ter que me dizer que todos os empreendedores desse mundo são imbecis funcionais. O que, desculpa, não vai colar muito bem. A única je... O único jeito que você conseguiria explicar isso seria se você tivesse Estado ali com uma barreira dizendo ninguém pode entrar, isso pode acontecer. Agora, a gente tá falando num livre mercado. Você vai querer me dizer que todos os outros empreendedores são acéfalos. Eles não percebem o que tá acontecendo aqui. Não não existe nada permanente numa economia. Você sempre tem mudanças, você sempre tem mudança dos desejos das pessoas. Mesmo que você não tenha um aumento de produtividade, as pessoas vão variar de ideias na cabeça delas e as coisas vão mudar. Você pode substituir isso para longo prazo, né? por muito tempo. Tá, mas o que é muito tempo? Um ano, cinco, dez, vinte e cinco? Bom, e aí? E se uma empresa... Você fala assim, não, é vinte e cinco anos. Tá, então uma empresa faz isso por vinte e quatro anos e no 25 o ano eles dão um jeito de perder uma puta caramba de grana gigantesca lá, então não deu 25 anos de preços de, monopo- de retornos monopolistas, e depois ela volta pro comportamento normal. Eles fala, não, então a gente vai começar a auditar isso. E o que vai acontecer é que todo mundo vai começar a tentar dar um jeito de ficar abaixo desse limite, o equilíbrio de Nash disso é zero e vai dar alguma maluquice uh, que não é muito tragável. Isso, de novo, é a importância de você ver a economia do jeito que a escola austríaca vê, que é do lado do empreendedor que escuta, por que as pessoas estão fazendo isso ou não estão fazendo isso? Ah, mas tem um grande lucro acontecendo. Por quê? Por que ninguém entra? Ou se todo mundo entra, por que todo mundo perde? O que está acontecendo aqui? Até porque se todo mundo entra, se um monte de gente entra e todo mundo perde, não necessariamente você tem um preço de monopólio ainda. Pode ser que você tenha uma empresa muito eficiente, mas ela não tem um lucro muito grande. Tipo, sei lá, a Amazon, por exemplo. Ah, que se você for olhar os dados internos dela, não é uma coisa muito fora da realidade mesmo. Ah, inclusive, boa parte dos modelos deles é não dar tanto lucro assim. também então, meio que uma... Organização estranha. falou, monopólio gigantesco que está abusando a gente via não ganhar muito dinheiro? É. Ele fala, outra teoria, né? Segundo ponto. É, outra teoria de, que, de como você pode diferenciar um preço de monopólio é se algum fator de produção está ganhando muito mais dinheiro do que ele normalmente ganharia, né? dos outros similares. E aí, de novo, sacando o problema, então, o que é similar? Como a gente falou no vídeo anterior. Quem decide similaridade ou diferença é o consumidor. No caso de um fator de produção, quem é o consumidor desse fator de produção? Uma cadeia de produção. Então você pode falar assim, ah, não, milho é milho. Cara, não, tem níveis de proteína dentro dele, tem se se você se importa com isso, se ele é orgânico ou não, ou que pesticidas foram usados. Se você tem uma consideração sobre qual país fez, de repente você fala, ah, eu não quero comprar milho de países que têm ditaduras... Pode ser que você tenha dois milhos que nutricionalmente são iguais, mas origem diferente e você vai se importar com isso. Então, você pode comprar eles ou não. O consumidor vai diferenciar. Então, de novo, o que é similar? É o economista que decide com base em quê? A opinião dele, como é que vai ser isso? Mas mas mesmo esquecendo isso, você fala, bom, então se dois fatores de produção são similares, vamos esquecer o problema disso, ou homogêneos, inclusive são iguais, mas um está ganhando retorno muito mais alto. Só pera. Por que isso que, que que seria a teoria? Bom, de repente é porque alguém tá comprando isso aqui, ele ganha muito dinheiro, então o preço subiu, alguma coisa desse tipo. Espera. É, então, mas por que, que o outro não tenta competir? Certo? Se, eu, ele dá o exemplo de jogadores de beisebol. Você pode pensar isso com ferro, mas vamos pensar jogadores de beisebol. Ele pode falar, ó, você tem um jogador de beisebol que ele está ganhando um milhão de dólares por ano e outro jogador que está ganhando dez mil dólares por ano. Você fala, cara, espera, tem uma coisa estranha aqui, né? Sei lá. Ou vai que o time que o cara está jogando, que o cara bom está jogando, o cara que está ganhando um milhão está jogando, está ganhando dinheiro para criar é um monopolista e o cara está ganhando dinheiro disso, né? Como a gente falou no vídeo passado, esse fator de produção está puxando a renda disso porque ele é, ele é central para manter esse monopólio. Então, uh, ele está puxando o retorno disso. Então, o fato de que ele é um fator de produção dentro dessa empresa aqui mostra que essa empresa tem um preço de monopólio. A resposta do Rothbard é por que, que o outro fator similar não vai lá e compete? Por que, por que não? Por que, que você não faria isso? E o fato de que isso não acontece mostra de que, que eles não são homogêneos. E isso fica mais fácil dentro de uh, jogadores de beisebol, por exemplo. Né? Por que, que aquele jogador ganha um milhão e o outro ganha dez mil? Porque o que ganha um milhão é bom pra caramba. E o que ganha 10 mil não, simples, então eles não são homogêneos, porque se eles fossem o fator de produção mais barato competiria competiria, tentaria dissipar esses lucros entrando na cadeia de produção e seria uma boa é, escolha para quem é monopolista para comprar esse cara porque ele fala, bom, eu vou economizar aqui certo, eu não sou monopolista canalha querendo ganhar um monte de dinheiro se isso não acontece é porque de fato existe uma diferença entre esses fatores de produção, embora você talvez tenha um economista que está esperando e dizendo que não tem um terceiro critério possível seria você ver se a cadeia de produção ou aquela que ela firma tem recursos parados. Bom, então se você tem cinco fábricas e uma delas está desativada, significa que você está restringindo produção para então conseguir conquistar um preço de monopólio, o que prova que você é monopolista. A resposta dele é não necessariamente, certo? Como eu falei em vídeos passados, tenta aplicar isso pra trabalho. A pro- você ter tempo livre com uma pessoa é a prova de que você está agindo como um monopolista ao restringir o seu trabalho. A gente sabe que isso é ridículo. Você fala, não, pera, eu tô trabalhando menos, talvez porque o que a galera quer me pagar não vale, ou porque, sei lá, mesmo que a galera me pague um monte de coisa, isso aqui pra mim não tem, val- não tem um valor infinito. Tipo, sei lá, ah, você podia estar tá trabalhando enquanto está esposa tá lá tendo filho. Você podia, mas você fala, cara, eu quero estar tá presente enquanto a minha esposa tá lá sendo mãe e eu tô sendo pai não, mas alguém podia pagar um milhão de reais para você estar tá trabalhando naquela hora, cara, você pode me pagar o mundo velho, eu não vou sair daqui para ir para lá, isso é uma restringi- restrição de produção? Não de nenhuma forma agora, quando uma empresa faz isso ah não, porque ela tem recursos parados bom, e daí o que o Rothbard aponta é você, e isso não é só nesse capítulo é o ponto inteiro de uma teoria de produção, ok você emprega fatores de acordo com a contribuição marginal deles para o seu processo de produção. Então, a contribuição deles em relação a outras coisas, aí o marginal, né? a margem que uma coisa tem em relação a outra, é isso que você está olhando. Então, você fala assim, ah, mas você tem uma fábrica parada. Sim, mas mas, se eu ligar ela, essa é a minha fábrica menos eficiente. Você vai ter várias diferentes eficiências das coisas. Eu tenho cinco fábricas, eu vou fechar a minha menos eficiente, digamos. Eu tô deixando ela parada lá. Pode ser que eu ligue ela no futuro, mas hoje tá parado lá. Eu posso, aí você pode falar assim, ah, mas por que você não liga ela? Porque se eu ligar ela, ela me fatura um milhão de reais por mês, mas ela me custa um milhão e cem. Então ela vai me dar prejuízo, eu desliguei ela. Tá, mas por que você não vende pra alguém? Porque talvez, eu não sei, eu tô achando que talvez as condições vão mudar no futuro, e daí eu posso ligar ela de volta e eu acho isso melhor. Ou sei lá, eu gosto dela... Era a fábrica a original do meu pai quando ele fundou a empresa antes de eu herdar e eu não quero acabar com ela porque eu tenho uma ligação emocional com ela. Cara, acontece mais do que você imagina esse tipo de coisa, <risos> pra ser super sincero, pode ser esse tipo de coisa. Ou pode ser que você fale assim, não, mas ela te fatura um milhão por mês, mas ela custa 999 mil, então você vai ter lucro de um real. Você fala, cara, por um real eu não vou ligar esse negócio porque eu vou ter que colocar um capital de giro lá para rodar esse negócio, e se eu colocar em outra coisa, ele é mais produtivo. Então, embora essa fábrica, se eu ligasse ela, ela fosse me dar um retorno de 1% ao ano, o capital empregado nisso para fazê-la funcionar, eu posso colocar aqui e ter 3% ao ano. Então, como ela é um fator menos produtivo que outras coisas que eu poderia fazer, eu tô deixando ele desligado. Pode ser até que a contribuição marginal dele para minha cadeia de produção é positiva, mas eu tenho outras coisas que são ainda mais positivas, eu vou priorizar elas. Você me obrigar ativar esse recurso e você me obrigar a ser ineficiente. Então não tem nada errado per se em eu ter alguma coisa desativada, em eu estar deixando de fazer alguma coisa, deixando de produzir, deixando de usar alguma coisa. E o que acontece... No longo prazo, é que a tendência é que os, os recursos desativados, os recursos parados, são aqueles que são menos eficientes, menos, tem uma contribuição menor para a minha cadeia de produção. E outra coisa que ele aponta também é que quando você tem recursos, porque você pode dizer assim: ah, mas você tem uma terra ali inexplorada, parada, tá, nada foi investido nela, mas se você tem uma fábrica parada, por exemplo, você tem um recurso mais específico parado, isso na verdade é a confissão de um erro prévio, que é. Véi, por que você construiu esse negócio em primeiro lugar? A construção daquilo foi um erro. Então, aquilo só tá parado porque você estimou alguma coisa errada no passado, achou que você precisava de mais produção e você não precisa. Isso pode ser só... Então, esse recurso está parado não é necessariamente uma ação monopolista. Pode ser que o cara fez cagada. E daí, como é que você vai diferenciar os dois? Outro ponto que ele faz, inclusive, sobre isso, é sobre, ei se eu não encontro a mão de obra pra fazer isso? Porque mão de obra não é intercambiável, embora tenha muita gente que bate o pé pra dizer que é, uh, ou acho que é muito mais intercambiável do que realmente é, não é tentar empregar alguém pra você ver. É, pode ser que, olha, eu tenho aquela fábrica, mas eu não consigo encontrar as pessoas pra operar ela do jeito que eu gostaria. Eu tenho recursos aqui, eu tenho um monte de coisas, mas eu não tenho a mão de obra pra botar nisso aqui, então eu não consigo fazer esse negócio funcionar do jeito que ele precisa funcionar e aí como é que você vai bater o pé e falar tem sim Qu- qual que seria o critério de diferenciação como é que vai funcionar isso isso você consegue ver em alguns casos quando você tem uma mão de obra muito específica que não tá ali presente você não consegue fazer alguma coisa rodar eu já vi alguns bons casos fazendo surfing de empresas cara é assustador <risos> O que é só uma oportunidade para educação, mas aí eu divago. Tem uma quarta forma aqui de você querer dizer que é um preço de monopólio, mas honestamente não consigo ver alguém fazendo esse argumento sinceramente. A quinta eu consigo ver, e é basicamente o argumento da competição perfeita. Ah, você pode fazer ele no, no modo mais ridículo ou no modo um, um pouco menos ridículo, no fim das contas ele é o mesmo, a resposta seria a mesma. Mas um ponto mais ridículo seria assim, a gente sabe que você é um monopolista se você tá tendo lucro. Por quê? Porque você pensa assim, se a economia fosse perfeita, né? A gente tem assim, competição muito fácil, todo mundo sabe tudo, né? Informação perfeita, você tem os produtos homogêneos, certo? Não tem diferença entre eles, tá muito fácil fazer as coisas e tudo mais. O que acontece é que, eventualmente, você ia ter tanta competição, mas tanta competição que os preços iam ser derrubados para custo, certo? Todo mundo ia estar ganhando salários, mas você não ia ter lucros todas as oportunidades iam ter sido resolvidas, todas as, uh, todos os lucros teriam sido dissipados, então isso é uma economia perfeita. Então se você está tendo lucro, a gente sabe que você tem alguma vantagem que o resto das pessoas não tem, porque essa pode ser perfeita, então você tem alguma vantagem de você está fazendo alguma coisa, e essa coisa é um monopólio, então tá errado, a gente, você está condenado aqui, se ferrou. Você fala, Rafael, você é meio exagerado, né? Gente, isso é assim no nirvana. Isso é você falar assim, se o mundo fosse perfeito, ele seria assim, como ele não é, tá errado, então você vai para a cadeia. Você reconhece que isso tá errado, mas esse é o argumento que tá sendo feito aqui. Certo? Não, se, é, se você tá tendo lucro, tá errado porque numa economia perfeita não teria lucro. Sim, mas a gente não está numa economia perfeita e a gente nunca estará. É, é meio que aquele padrão de não importa o que você faça, tá errado. Isso seria o argumento mais radical a favor dele. Um argumento menos radical seria falar assim, não, se você tem um lucro divergente, você tá tendo um lucro grande demais. A gente sabe que você... Você quer demais, cara. Tá errado isso. Então a gente sabe que você é um monopólio. Isso é um preço monopólio. Não. Não. Porque, de novo, isso seria você falar... se eu uma falasse um quase-nirvana. Você fala assim, não. Cara, não é possível. Você está divergindo demais isso significa que você está trapaceando, que você é um canal que você é de alguma forma. Cara, que tal eu sou bom e os outros são ruins? Que tal eu saquei alguma coisa que os outros não sacaram? Que tal eu saquei uma coisa que o pessoal está começando a entrar, mas não entrou ainda? Ah, mas faz muito tempo. Muito tempo segundo Quem? Cinco anos, dez anos, 20 anos, 25 anos, quem calcula isso? Quem que define isso? Ah, mas passou duas, três décadas e ninguém entrou. Talvez porque não vale a pena, talvez porque a galera é otária, talvez porque tem outras oportunidades, não sei. Isso necessariamente prova que eu sou um monopólio? Você pode olhar e falar, ah, aquela empresa ganhou uma puta grana. Sim, pode ser que ela ganhe uma puta grana. Não quer dizer que ela é um monopolista, que ela tá fazendo alguma canalícia ou que ela tem alguma vantagem desonesta em cima de alguém. desonesto eu quero dizer Estado. Certo? Pode ser que ela tenha alguma vantagem de Estado, mas a gente está falando de uma economia livre. Se você, tem uma economia, se você tem uma economia livre, o que você tem é. Cara, eu abri a série falando disso. A tendência na direção de a distribuição de recursos, da alocação de recursos, que dissipa lucros e que vai melhorando a economia, que vai, um, que vai tornando ela equilibrada, certo? Mas é uma tendência. O que acontece é que, eventualmente, alguém vai sacar alguma nova tecnologia, alguma forma, não precisa ser uma nova invenção, pode ser uma nova tecnologia de gestão de uma empresa, por exemplo, e ele vai despontar pra caramba e ganhar um puta lucro. Isso é um chamarias para outros irem lá e resolverem. Então, isso não quer dizer que lá no fim, porque o fim não existe, você vai ter tudo perfeito. Isso significa que a tendência é na direção de equilíbrio, na direção de oportunidades serem percebidas e dissipadas, na direção de grandes sacadas eventualmente virarem senso comum mas em algum ponto qualquer, você vai ter alguém que é mais inteligente que o resto. <risos> só isso. Você vai ter, em algum ponto, alguém que sacou alguma coisa que alguém não sacou, alguém que inventou alguma coisa que o resto não inventou ainda. E daí? Isso só prova que a pessoa é um bom empreendedor que pegou uma oportunidade. Ou às vezes ele fez isso por acidente até. Porque não... Como o Rothbard aponta, isso é confundir a tendência com uma pré-condição. A tendência é que você vai ter equilíbrio. A tendência é que a uh, genialidades vão virar senso comum. Agora, isso é o que vai acontecer com o tempo, não a pré-condição. O erro aqui é você falar, não, a pré-condição de uma competição é que todas as ideias geniais já foram feitas, já foram tidas. Não! E outro problema dessa noção de que preço de monopólio é aquele que está acima do custo, ou seja muito acima do custo, se você está tentando deixar a definição menos insana, é que aí eu tenho que te perguntar, qual custo? Porque existem vários custos diferentes em uma empresa, em uma firma, ao longo do tempo, inclusive. Vamos começar no simples e daí a gente vai complicando. Primeiro você pode falar assim, olha, tem uma loja de roupas aqui, e tem esse vestido, e esse vestido o preço é muito mais alto do que o custo, então aqui talvez seja um preço de monopólio. A, a produtora de roupas está restringindo a produção desses vestidos para que tenha assim 12, e eles vão ficar carésimos, e isso está explorando as pessoas que compram vestidos de 40 mil reais, eu suponho. Talvez você pode dizer isso. Ok, mas você não pode ver só o preço do vestido, você tem que ver também o preço de vender Ele, Então não é só o preço da fabricação e transporte dele até aquele ponto, mas é quanto tempo vai levar para vender esses 12, contando também o custo da loja, o custo dos vendedores dessa loja, o custo de marketing desse vestido e tudo mais, tudo isso é parte do custo de vender uma unidade dele, só que você não pode só olhar o preço dele, é muito normal empresas terem margens de lucro diferentes para produtos diferentes de acordo com como procurados eles são. um exemplo. Por isso que eu uso o exemplo de loja de roupas. Uh, inclusive, eu tenho uma amiga que ela dá cursos para administração de lojas de roupas, também, que é André, seu favorito. Se vocês querem ver os cursos dela, são fantásticos. E eu adoro. Uh, tipo, eu adoro a noção de uma pessoa que está educando gente a administrar um negócio. É o tipo de coisa que a gente precisa, sim então, é, então é por isso que eu conheço essa indústria e estou dando esses exemplos que eu vejo a uma parte do trabalho dela e tudo mais, então se quiser o link, inclusive, está lá na descrição. Mas um exemplo de uma coisa que lojas de roupas fazem é você ter, é, é você ter peças âncora, são as peças que as pessoas vêm, eu não lembro, na verdade, se o termo é peças âncora, porque eu tô pensando de lojas âncora aqui de um shopping, né? mas é a peça que todo mundo vem comprar, é uma camiseta preta. Camisetas pretas tem um monte de gente produzindo, né? Você tem até o corte de uma a costura, a qualidade do tecido. Então isso vai ter alguma variação, mas não é tão intercambiável assim. Ok? E essas você pode vender com um preço muito baixo. Pode ser inclusive, não que isso aconteça muito, mas pode ser inclusive que você venda com isso, isso com um preço abaixo do custo de vender aquela camiseta. Então não estou falando só do preço de produção. Estou dizendo assim: se você só vendesse aquelas camisetas faturais, todo o custo de vender elas, loja e tudo mais. Pode ser até que ela dá prejuízo, mas as pessoas vêm na loja por causa dela. E aí quando a pessoa vem para aquele, aquele produto, você oferece outro que tem uma margem de lucro muito alta. Ou até não é nem naquela venda, o cara só veio na loja, ele vê a experiência da loja, fala, ah, gostei, cara, legal. E eu vi aquele vestido ali, ou aquela, aquele sapato, ou aquele óculos, alguma coisa, pensa, ah, cara, aquele negócio eu quero, mas não agora. Daqui a uns meses eu volto e eu vou comprar ele. Ou, você só colocou na cabeça, ó, oh, cara, minha loja existe e ela tem essas coisas. Então, um ano depois ele volte para comprar um item ali. Então, embora o preço daquela camiseta estivesse perto do custo, ou até abaixo do custo, enfim, embora ela estivesse muito pequena, os outros produtos se beneficiam disso. Então, você pode olhar e falar, ah, mas esse vestido, voltando pro vestido, ter um grande preço em relação ao seu custo. Sim, só que tem várias outras coisas que eu faço como vendas, não é só o meu custo de loja, mas como vendas que são destinadas a fazer o cliente vir na loja e se fidelizar para depois eu vender esse produto. Então você tem que ver o custo do agregado da loja. Mas não é só isso, porque você tem a marca. Ou você tem o shopping, digamos que a sua loja está num shopping. Tem outros custos que estão associados a isso, que podem ser embutidos ou não. Qual deles você considera? você tem o custo da marca, então a marca vai fazer, digamos, você tem uma Hugo Boss que ela tem lojas em vários shoppings em vários lugares ao redor do mundo todo, então você pode considerar o custo de um terno, você pode falar não mas preço do terno, preço perto do custo dele pra fazer, é, puta muito alto, é, não, tá mas, né você que aquelas fotos com aquelas celebridades e tudo mais ah, é barato? eu um, é, não acho que não né, meu campeão, então você pode olhar o preço do terno e pensar, ah, não Ganhar uma puta grana. Não, mas quanto que é o custo de marketar isso? Quanto que é o custo de você manter essa marca na cabeça das pessoas? É alto, bicho. Então, qual desses custos você vai levar em conta quando você vai dizer que tem um monopólio acontecendo ali? Ah, vou levar em conta o, o custo da firma. Tá, mas qual deles? Porque você pode pegar um ano e falar, ó, nesse ano aqui, os custos da empresa foram mil e o faturamento dela foi dois mil, o lucro foi mil. Vamos simplificar assim. Então ela teve um puta lucro. Pô, o lucro dela foi igual ao custo. Nossa senhora, esses caras estão voando demais. Isso aqui claramente tem um monopólio e tudo mais. É, mas pode ser que ela passou 20 anos tendo prejuízo e agora é que acertou. Ou pode ser que esse foi um ano bom, mas os próximos não vão ser bons. Então se você pegar só o custo de um ano, ele realmente representa aquela empresa ao longo de vários anos? Porque se você tem algum produto que ele gira muito rapidamente na economia... Talvez seja um pouco mais fácil, agora quando você tem alguma indústria extremamente cíclica, vamos pegar aqueles navios gigantescos, eu vivo usando isso como exemplo porque é um negócio super longo, entre você falar que você vai abrir empresa e vender o teu primeiro navio e entregar o teu primeiro navio pode ser uma década, então você não pode pegar o custo do ano 2 ou 4 e falar, "Ah, tá, então esse aqui é o custo da empresa. Não, isso você não pode nem pegar o custo de 10 anos, porque em 10 anos o quê? Bom, a gente construiu um negócio, desenhou um navio, vendeu eles um monte e aprendeu. Agora a gente vai ajustar a empresa pra melhorar isso. Então o que seria? 20, 30 anos? 40? E se no meio disso você teve uma puta de uma crise gigantesca, tipo a de 1929, que faz uma década inteira ficar cagada? E aí? Qual, qual ano você vai pegar pra dizer que é o, ou o médio, ou onde que você vai cortar custos? variam, então mesmo que você não tivesse todos os outros problemas com essa noção de que se o preço está acima do custo marginal é monopólio, você ainda teria uma puta dificuldade de decidir qual é o custo que você vai comparar em primeiro lugar. Encerrado essa questão, a gente vai para o ponto E, alguns problemas da teoria da ilusão do, do preço monopólio, que são algumas uh, ideias de monopólio que alguém pode jogar, a ideia de monopólio natural, a ideia de monopólio por localização, etc., e ele vai então demonstrar como elas não são... Válidas. A primeira é a ideia do, localiza- do monopólio por localização. O que, que seria isso? Seria, bom, tem uma fábrica de cimento aqui, tem então uma fábrica de cimento lá longe, 300 km de distância, e eu vou vender cimento para você. As duas sacas custam, digamos, 50, mas a que tá vindo lá longe vai custar 50 mais 10 de frete, e a minha só custa 50. Só que reconhecendo isso, eu falo, eu não vou cobrar 50, eu vou cobrar 58. Ainda é mais barato para você comprar a minha, você vai economizar 2, mas eu tô cobrando um 8 porque eu tô perto de você e o outro cara não. Então isso seria um abuso, isso seria uma forma de eu explorar você porque eu tenho um monopólio de localização, eu tenho uma localização que o outro não tem. Primeira coisa que o Rothbard aponta é que, assim, gente, isso é um pouco ridículo, porque, assim, não tem como duas coisas estarem no mesmo lugar. Então, se eu estar mais perto confere uma vantagem, literalmente todas as empresas têm isso. Aí você pode dizer, não, mas tem algum ponto em que se torna irrelevante, porque daí depende, vamos ver. também tá, você concorda que esse ponto é inteiramente arbitrário e alguém vai tomar uma lei anti na cabeça, uma marreta do Estado, por um ponto completamente arbitrariamente definido? Isso é um problema grave. Mas a solução é uma coisa até mais bonita no sentido que ele volta pra definição. E volta ao negócio que eu falei, acho que lá no vídeo 2, que é sobre a definição de monopólio, como investigar as definições das coisas, te dá uma resposta. Ele fala, tá, mas o que é um bem, o que é uma coisa que eu tô te vendendo, um serviço, e não é a coisa que eu produzi, ele é a coisa na sua mão, ok? Ele aponta que existe uma diferença entre você comer, por exemplo, um burrito dentro de uma lanchonete longe da sua casa, fedorenta, com uma música ruim, enfim, do que você comer um burrito que é numa lanchonete do lado da sua casa que também é muito bonita, bem cheirosinha, tem uma música legal e tudo mais. São dois bens diferentes. Ah, mas o burrito é igual. Digamos que ele é... O bem é o que você está recebendo. Isso vai incluir toda a experiência de consumidor e também quanto tempo você leva para adquirir ele. Então, uma fábrica de concreto super longe tem um bem diferente daquela próxima de você. Uma é eu tô aqui perto de você, então é um concreto muito mais fácil, muito mais rápido de você receber e muito mais barato também em custo de frete. E o outro é um concreto que é muito mais lento e muito mais caro em termos de frete para você receber. Eles são bens diferentes. Então você não pode dizer os dois, falar não, mas esse aqui tem monopólio, não, são Lugares diferentes são bens de sendo vendidos diferentes. Pensa, por exemplo, um mercadinho em cima de uma puta colina e um embaixo. é ah, mas o mercadinho é igual, os itens são iguais. Sim, mas um você tem que subir, o morro, e o outro não. O de baixo vai cobrar mais caro. Por quê? Porque ele não está te vendendo só um saco de arroz. Ele está te vendendo um saco de arroz naquela loja, naquela localização. Essa é a organização da firma, aquele ponto. Então isso faz parte da escolha. É um bem diferente do saco de arroz pelo mesmo preço, ou enfim, esquece o preço. É um, um saco de arroz sendo colocado dentro de uma mercearia lá em cima de uma montanha. São coisas diferentes, você não pode comparar elas. E finalmente, já para ir encerrando, a gente tem o caso do monopólio natural, que é o caso de onde a competição não é viável. Isso pode ter várias justificativas diferentes, mas é: olha, o tamanho eficiente de uma firma para controlar isso aqui é enorme e o o número de firmas mais eficiente é um. Então, o que acontece é que essa firma vai cobrar pra caramba porque não tem realmente como você competir, por exemplo, se é esgoto. Ah, Se tem uma empresa de esgoto aqui, vai fazer outra, vai colocar todos os canos pelo lado, vai é muito difícil, então é muito difícil você competir, ou transmissão de energia pô, o cara vai fazer o que? Colocar torres do lado vai repetir a torre direitinho lá e ter que colocar, é muito caro um, o custo fixo é muito alto, então é muito difícil ter alguém entrar competição é basicamente impossível então o que acontece é que quem tem essa empresa, a única empresa do mais, você chegar lá, ela vai cobrar caro pra caramba e explorar todo mundo então nisso o Estado tem que chegar lá e regular e baixar o preço e forçar os caras que senão vai dar problema A resposta disso é elegante pra caramba. O ponto é que, como a gente já viu, não é relevante se você tem uma empresa. O relevante mesmo, o problema seria, é se o preço de fato é abusivo, se ele é um preço monopolista. Só que, como a gente discutiu ao longo desse vídeo, não tem como você saber se esse preço é de fato um preço de monopólio ou um preço competitivo. O que acontece é que esse é o preço para fazer. O cara que fez, misturou recursos, fez isso e vendeu por este preço. Ponto. Não tem como você saber se esse é um preço monopolista, não tem como você saber qualquer outra coisa. Tudo que você sabe é que esse é o preço de mercado. Então o que acontece é que você pode bater o pé para caramba e falar mas eu acho que é alto. Essa é a sua opinião. Você pode bater o pé para caramba e falar mas eu acho que não dá para competir, porque no fim das contas esse é o argumento. Mas o ponto é, se alguém fez, alguém fez, esse é o preço, outra pessoa pode tentar fazer, e a gente só vai saber quando eles tentarem ver o que vai acontecer. O que acontece muitas vezes é que esse argumento vira... Mas é que eu muito, 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 muito acho que é muito, 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 muito difícil fazer, então, por causa disso, deve ser impossível. Então, Estado, geralmente o argumento descamba para isso. E o Rothbard aponta que essa distinção de o negócio é uma utilidade pública, um monopólio natural tem um critério de arbitrariedade de, de, de arbitrariedade dentro sim porque eu falo, não, mas aqui é daí ia ser muito, muito, muito difícil alguém competir, porque tipo esgoto, alguém ia ter que passar malinha do lado, isso ia ser muito, muito, muito difícil muito, muito, muito ridículo, então não pode fazer por quê? Porque eu acho isso tá, então é monopólio natural porque você acha sabe, tem sim um grau de arbitrariedade aí dentro e daí a galera começa a trazer Estado pra dentro sendo que você não consegue determinar se tá tendo um preço realmente exploratório ali e A definição tem esse filtro de, pô, e aí? Dá ou não dá? Isso é demonstrado porque teve várias coisas que foram consideradas monopólios naturais ou utilidade pública até que foi visto que não não eram, ou tecnologia mudou e fez com que isso não seja mais. Então pode ser que alguma coisa ah, hoje o tamanho eficiente de firma seja gigantesco, tanto que você só tem uma firma no, no mercado, mas pode ser que daqui 10 ou 20 anos você vai ter duas ou três porque a tecnologia mudou. Inclusive, os incentivos para isso vão estar dentro do preço. Se você tem uma empresa que chega lá e ela consegue ser uma competidora e ela cobra um preço alto pra caramba, isso cria um incentivo. Gente, invistam em gerar uma forma de competir com esses caras, pode ser competido do jeito que eles estão fazendo, ou uma nova tecnologia que torna isso relevante, porque quem resolver isso vai capturar um puta lucro aqui. Você vai lá e reduz o negócio acabou o incentivo. E às vezes você acaba com tecnologias travadas, você acaba com um monte de coisas não tendo um progresso. E assim, pra ser perfeitamente justo, muitos economistas reconhecem esse problema. Não é, é porque às vezes a gente tem essa impressão de que os caras só batem o martelo e vão, Pum, Estado, acabou. Não, muitos reconhecem que de fato quando você vai lá e controla o preço pra baixo via Estado, você tá matando o problema, você tá matando o incentivo pra alguém tentar resolver o, o problema pra que alguma sua solução, alguma tecnologia. Isso é, uh, eu não diria ponto pacífico, mas na maior parte das Discussões que eu já vi, boa parte da galera chega e fala: É, mas vai que alguém tem uma ideia diferente. Mas o ponto é que tem sim uma galera que só bate o pé no chão e fala: Não dá pra competir porque eu sou intergaláctico empreendedor, por isso que eu sou um professor de economia que nunca abriu uma empresa. E então o Estado tem que regular isso. E daí você fica lá, tipo: Tá bom, campeão. <risos> E um adendo também que pode ser colocado, Rothbard não coloca aqui, mas cai essa noção de a, monopólio natural, é... Tá, mas e se alguém vai lá e coloca o um negócio e fica caro pra caramba e tudo mais? Cara, na verdade a restrição dele é... E se eu mandar você pro inferno e foi embora? Então, ah, você tem um grande distribuidor de energia aqui e ele controla sul e sudeste do Brasil, porque esse é o tamanho mais, e, mais eficiente, então isso vai fazer com que ele possa subir o preço pra caramba e explorar todo mundo. É, mas ninguém é obrigado a morar nesses lugares, né? Ninguém é obrigado a ficar nesse serviço. Ah, não, porque daí ele pode explorar a indústria. Cara, a indústria não é obrigada a ficar nesse cone sul-sudeste. Eles podem ir pra outro lugar. Ah, mas daí eles vão ter que se adaptar a isso. Bom, sim, é o um mercado. Alguém foi lá, construir linhas pediu um preço, e o outro cara falou, não, e foi embora. E aí, ó, ah, eu não gostei que isso aconteceu. Cara, várias coisas acontecem que eu acho que seria legal se elas não tivessem acontecido. E daí, essas são as consequências de pessoas exercendo seus direitos de propriedade privada. O fato é, empresas podem ir embora, pessoas podem ir embora. Então não é como se o cara só subisse o preço lá, tipo, <risos> e todo mundo ficasse preso para sempre. Não, você ainda pode falar, tá, eu vou embora. Ah, uma empresa de esgoto pode cobrar um preço alto para caramba. É, mas isso pode inviabilizar a cidade. Ou você não precisa, tipo, condenar a cidade e se tornar um cemitério gigantesco. Ou ela só pode fazer com que tanta população vá embora ou empresas deixem de se instalar, ou que só o crescimento seja estagnado, que aquilo não vale a pena, e empresas cobram preços menores em outros lugares, ah, vão ter benefícios com isso. E a outra coisa é você também pensar, e se você tem outras combinações possíveis, certo? Porque aqui a gente está falando em livre mercado. Então, no argumento que a gente está aqui, cidade pode ser um produto, Porque geralmente a gente pensa ah, nessas coisas de monopólio natural como se elas fossem ah, um empreendimento isolado e não vai se associar a outros. Porque você tem barreiras estatais para isso fazer. Então, ah, uma empresa de esgoto pode subir o preço para caramba porque é monopólio natural, então o Estado tem que controlar. É, mas e se alguém fizer cidade como uma empresa? Então dentro do produto cidade vai estar tá segurança, blá 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 blá, um monte de coisa. Entre elas saneamento e o preço desse produto inteiro cidade vai competir com outras e daí tem tá embutido e você consegue ter uma competição dentro disso. Porque você não tá tendo competição desses sistemas de saneamento, você tá tendo competição do produto cidade. A Marrafás está dizendo, então que você poderia ter tipo cidades empresa? Sim! E aí muitos economistas, eu sei, vão responder isso com não, mas é ridículo, eu não gostei. Né? Porque daí, tipo, vai fazer o quê? Não vai ter Estado? Vai ter, tipo, suas competições cidade? Aí não. Aí você vai falar, bom, parabéns pela sua opinião, eu acho. certo Porque daí vira, ah, eu não gostei. É muito legal como muitas vezes esses argumentos você recebe uma resposta que no fim das contas é ah, mas eu não gostei. Ah, e se a gente tivesse bairros como um produto? certo? Você não tem cidade como produto? sem tem barras. Ah, mas daí as pessoas não iam poder passear pela cidade amplamente. Talvez não. E daí? Ah, não, mas porque isso vai contra o meu valor da integração infinita dos povos. É, e daí, bicho? Ninguém é obrigado a se organizar na vida de acordo com o que você gostaria que fosse. Sabe, é triste como às vezes esse tipo de discussão descamba para aí eu não gosto... Mas quando você puxa muitas opiniões, no fim das contas, você vê uma dessas dentro. Você poderia ter várias combinações diferentes que resolvem esse problema de monopólio natural, mas que hoje são... Esse problema se existisse de monopólio natural, mas que hoje são vedadas pelo Estado. O que você conseguiria ver mesmo a solução disso se você tivesse um livre mercado disso? Senão que você tenha um monte de gente conjecturando como é que seria uma possibilidade de empreendedorismo dentro disso sem nunca testar nada e dizendo, ó, oh, tá vendo? Eu fiz uma puta opinião aqui, eu argumentei muito forte, então eu tô necessariamente certo. E qualquer um que vê empresas, que vê investimento, que vê o mundo de business, vê que tem um monte de gente, que tem um monte de opinião sobre o seu negócio, que acha que vai dar certo pra caramba, e quebra de sair quicando. O fato é que só não vamos ver que a gente vai realmente saber. é Como eu falei, você tem às vezes muita opinião muito educada, muito diplomada, muito cacifada, muito respeitada, mas que daí quando vai tentar, quebra a cara acontece, o mercado é um grande vetor de criar humildade nas pessoas, de decidir o que está certo e o que está errado, e é isso que eu estou propondo aqui, testa os negócios. O David Friedman tem essa posição, testa os negócios, pode ser que vai dar errado, pode ser que vai dar errado, mas tem uns incentivos para dar bom, como a gente tem agora, que a gente tem um monte de barreiras e um monte de gente falando... É isso, vamos ver, certo? E também você não pode pegar problemas que ocorrem com o Estado e falar, ah, mas não livre mercado... São duas coisas diferentes. Você tem que lembrar sempre que o Estado é uma grande barreira contra o empreendedorismo, contra ideias novas. A quantidade de ideias novas que a gente pode ter em livre mercado, só que eu falo que, por exemplo, cidade como empresa, é muito grande. E sempre quando você encontra a galera que fica mancomunando essas coisas, que fica tendo ideia, até fazendo pequenos experimentos, você descobre coisas novas que você nem nem imaginava que que os caras poderiam fazer e você fala, cara... Talvez até esse problema aqui desse específico monopólio natural já tá resolvido e um monte de gente nem sabe. Por quê? Porque esse cara que tem ideia não pode testar isso. É. Ou a historiografia da coisa também. Tem muitas coisas que na historiografia é tipo Ah, mas isso aqui não tem jeito. E daí você vai ver. Ah, não. Na verdade tá resolvida tipo, 200 anos, é só que os economistas não foram estudar isso. Mas enfim, gente, próximo vídeo vai ser sobre sindicatos, labor unions. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.